0: Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vittorio De Sica, di Italo Moscati. Going down, down, down. The of gray. Immaginate una coppia che balla tutta presa dalla musica e dai versi di una canzone immaginate due cuori che battono e immaginate che i cuori che battono finiscano su un grande schermo e poi ecco che all'improvviso sfumata la magia del momento ci sembra di ascoltare meglio le parole della canzone queste parole Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stelle nei tuoi occhi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino. Perché sospirare? Non pensare. Non provo neppure a, a canticchiare queste famose parole di una canzone che è rimasta nella mente e nel cuore di tutti. Ma si può pensare che una canzone di ieri che parla ancora oggi sia veramente di ieri? Il giovane che la canta, alto, allampanato, fremente, era Vittorio De Sica. Si tratta di un film molto famoso, Gli uomini che Mascalzoni di Mario Camerini, realizzato nel 1932. Ricordate questa data, 1932. Una data in bianco e nero, come era il cinema di allora. Una data che è rimasta impressa in tanti che allora erano giovani e imparavano ad amare proprio nelle sale cinematografiche. Il film, ripeto, intitolato Gli uomini che mascalzoni e la canzone Parlami d'amore Mariù mi sono sembrati, anzi mi sembrano i segnali migliori per parlare di Vittorio De Sica e delle sue imprese a 30 anni dalla scomparsa avvenuta il 13 novembre del 1974. Esattamente 42 anni dopo quel garbato atto di fondazione che fu il cinema e il film di Camerini. Perché fondazione? Perché Camerini, che se fosse stato in America sarebbe stato un regista famoso come Frank Capra, era un eh, autore capace di realizzare dei film brillanti e intelligenti in un'epoca di forti chiaroscuri. Non dimentichiamoci che girava nell'epoca cosiddetta fascista. Ed era un film che è diventato famoso per le fortune di un attore come De Sica che è arrivato appunto fino al 1974 di successo, in successo, un successo dopo l'altro effettivamente, quale altro attore o quale altro regista italiano ha un curriculum così importante, quale altro personaggio è stato come il grande Vittorio, nello stesso tempo attore, soggettista, regista, produttore, raccogliendo una quantità incredibile di riconoscimenti, fra cui tre Oscar e importanti premi in prestigiosi festival internazionali. Quale altro artista ha saputo passare dal teatro drammatico al varietà, al cinema e dal cinema alla canzone? A suo modo Vittorio non ha uguali, non teme confronti e basta anche il sospiro di una canzone, come appunto Parlimi d'Amore Mariù, per riportarci la figura di un uomo che ebbe anche una vita personale, sentimentale, familiare, intensa e persino faticosa, come vedremo nelle prossime puntate. Basta un numero per farci comprendere quanto lunga e importante sia stata la sua carriera. Coloro che amano i numeri e le statistiche forse si sorprenderanno nell'apprendere che De Sica, solo come attore, ha recitato in ben 157 film e Alberto Soldi è l'unico attore in Italia che ha fatto meglio di lui ritroviamo ancora per un istante nel raccontare la vita di Vittorio De Sica i versi della canzone Parlami d'amore Mariù facciamo una piccola breve riflessione su di essi come ormai si fa da anni ad esempio ogni volta che il festival di Sanremo amato e odiato compare nei programmi e nei giornali come uno degli appuntamenti più aromentati della vita nazionale i versi delle canzoni diventano volontari o involontari spie di mentalità, di atteggiamenti, di mode che poi passano rapidamente. In Parlami d'Amore Mariù ci sono almeno due passaggi nel sentimentale, svenevole e comunque testo di Bixio e Neri che vale la pena di riprenderti per ricondurci alla storia di Vittorio De Sica. Ricorderete, la canzone fa così. Come sei bella, più bella stasera, Mariù, splende un sorriso di stelle negli occhi tuoi blu, anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino, perché sospirare, non pensare. Ecco, i passaggi da sottolineare sono anche se avverso il destino domani sarà e perché sospirare, non pensare. Con quel pizzico di malignità che può mettere un interprete a distanza di tempo su canzoni che parlano, di un'epoca, anzi ne sprigionano forse gli umori più profondi, le emozioni più intime, si potrebbe dire che quel avverso destino del domani e il perché sospirare possono in qualche modo rappresentare un atteggiamento sopito degli italiani che stavano in un regime che gli dava da un lato dei film molto divertenti o dei film epici, eroici e dall'altro lentamente li portava Ricordo che stiamo parlando del 1932, alla rovina della seconda guerra mondiale. Naturalmente la vita di De Sica non può essere vista in questa chiave, siamo in una dimensione eh, diversa. Eppure De Sica che è nato nel 1901, esattamente il 7 luglio del 1901, si trovò ad essere arruolato molto presto in uno strano Esercito. No, non era quello della eh, prima guerra mondiale. Nella prima guerra mondiale vennero richiamati i ragazzi del 1899 che quindi quando si recavano al fronte avevano 16 anni. De Sica ne aveva 14 e seguiva in, in quel momento i suoi genitori che si spostavano da Sora, paese in cui era nato, in Ciociaria, a Napoli e poi a Firenze. Farà il militare a guerra conclusa, Vittorio De Sica, diventando soldato quando il fascismo iniziava a costruire il suo avvento al potere. Ma Vittorio non fu neanche soldato di questo tipo di esercito, ma di una formazione un po' particolare che riguarda lo spettacolo e il cinema, ma come dire, anche una tendenza che era propria soprattutto degli uomini, di coloro che non erano militaristi che non aspiravano a diventare guerrieri e l'esercito che io ho chiamato paradossalmente, spero con una punta di ironia, delle teste debano. Ho detto dunque che Vittorio apparteneva a un esercito un po' speciale, quello delle teste debano. Le teste debano erano mm, gli uomini impomatati ce n'erano tantissimi basta vedere le fotografie e i film dell'epoca per rendersi conto quanta pomata Grise, come dicono gli americani Grease è anche il titolo di un famoso film che riproponeva attraverso John Travolta la moda e il ritorno della brillantina la brillantina era appannaggio di tutti gli uomini giovani o meno giovani degli anni 20, 30 e anche 40 Basta guardare una fotografia di Vittorio di allora, magro magro, eh, lungo lungo con un grandissimo naso, in genere vestito di scuro, ce n'è una in particolare di queste fotografie che lo ritrae con il farfallino, la giacca nera, i capelli raviati e quindi necessariamente neri e imbrillantinati, l'occhio vivace. E come lui erano tantissimi e Vittorio di fotografie di questo tipo ne ha fatte tante come le hanno fatte anche appunto dei personaggi che poi sono diventati famosi grazie a quella grandissima macchina dei sogni che ha mh, conquistato il mondo. Allora Vittorio era ben lontano da pensare di poter diventare il regista di Chouchard e di ladri di biciclette. Vedremo anche come è arrivata a questi film, che non sono una sorpresa, ma è il distillato di un lavoro fatto negli anni. Forse... Questo regista, attore, non sarebbe stato capace di raggiungere dei risultati eh, riconosciuti universalmente se non avesse avuto questa attenzione per le canzoni svenevoli e sentimentali, come abbiamo detto, e se non fosse stato una delle teste d'Ebano, cioè uno dei tanti anonimi personaggi come di una commedia di Pirandello, Uno, nessuno, centomila, identità negate ma identità che si venivano formando a poco a poco con il lavoro. Vittorio abbiamo detto che è nato nel 1901 ed era, dicono così le cronologie e i dizionari dello spettacolo, coetaneo di due grandi, grandissimi personaggi facenti parte anche loro dell'esercito delle teste d'Ebano esercito inesistente sulla carta eppure assai potente e influente è vero che in questo esempio ci sarebbero altri da citare, per esempio si potrebbero fare i nomi di tanti attori del cinema hollywoodiano, ma anche quello di Cinecittà, ricordiamo che Cinecittà nacque proprio sul modello hollywoodiano nel 1937, ma il significato di questa appartenenza virtuale, come diciamo oggi, acquista un rilievo maggiore, un rilievo che salta agli occhi. Questi personaggi, permettetemi di suggerire un minimo di sorpresa e di suspense, sono Monsieur Maurice, nato a Parigi nel 1888 e deceduto nel 1972, due anni prima di Vittorio, e di Mr. Frederick Austerlitz, che ebbe i Natali a Omaga, nel Nebraska, uno dei 50 stati d'America. Vedremo poi chi sono questi personaggi, ma vorrei insistere proprio su questo aspetto, cioè a che cosa dobbiamo il successo di un attore se non anche a un'imitazione di tipo collettivo, a una tendenza di tipo generale. È come se il mondo si fosse messo in moto in una unica direzione, è come se la piccola borghesia che saliva o anche il proletariato che salivano magari sul palcoscenico o sullo schermo portavano con sé un desiderio di eleganza e di bellezza un po' stereotipata immaginiamo e ricordiamo il volto di Rudi Valentino, quello era il modello e i personaggi che ho citato che scopriremo vengono dopo ma Rudi Valentino sta lì come un punto di riferimento inarrivabile, anche perché i tempi erano cambiati e le cose, ahimè, come si sa, non si ripetono. Svegliamo il piccolo segreto. Chi sono questi due personaggi? Monsieur Maurice e Mr. Fred. Togliamo via il sipario. Eh, eh, Monsieur Maurice è chevalier, cioè un ex acrobata, un funambolo, un fantasista, un chansonnier che lasciò la torre Eiffel chiamato da Hollywood, che come sapete era in cima alle aspirazioni degli attori di tutto quel momento storico. Strada facendo, chevalier è diventato così importante da appartenere ormai alla galleria dei grandi interpreti hollywoodiani, Partecipando a produzioni indimenticabili come ad esempio Giside, un film di Vincent Minnelli, regista di origine italiana, specialista in musical, ricorderò, un americano a Parigi con Gene Kelly, un vero e proprio capolavoro. Vittorio De Sica non si ispirava direttamente a Maurice Chevalier, erano cose che stavano nell'aria ci sono a volte dei personaggi delle canzoni, delle scene anche dei film che improvvisamente ci sembrano che abbiamo già visto, in realtà non le abbiamo viste sono nell'aria, ce le aspettiamo e qualcuno le coglie come se fosse appunto un'idea che passa nell'atmosfera e le dà subito una rappresentazione. Ed ecco che Vittorio De Sica anche lui, segretamente, magari senza averlo mai visto direttamente, ma averlo certamente ascoltato, si impadronì non tanto di una tecnica quanto di un modo di porsi. In una biografia in cui viene raccontato questo rapporto, ehm, Vittorio de Sica reagisce quasi negativamente, non gli piace assomigliare a, a, a Chevalier, ma non può negare il suo talento e forse segretamente sa di dovergli qualcosa. L'altro personaggio, togliamo subito il nome imperiale, Frederic Austerlitz, è semplicemente Fred Aster. Ora, chi non conosce Fred Aster? Quel lungo, lungo personaggio dal cappello a cilindro, papà a gamba lunga, come suona il titolo di un suo famoso film. Un uomo che ha avuto successo praticamente a lungo, fino a, a, quasi ai giorni nostri: perché a differenza di eh, Vittoria de Sica e anche di ehm, Chevalier, ha vissuto fino agli anni Ottanta. Bene, Un personaggio che era famoso per il tip-tap, ma questo tip-tap non era soltanto un espediente spettacolare, qualcosa che è rimasto nella tradizione americana. C'è stato addirittura un sociologo che ha detto che il tip-tap era la dimostrazione pratica come l'America sapeva reagire alla crisi economica del 1929-30. Ora, sarà vero, non sarà vero, ma certamente l'energia che scaturiva dai passi di Fred Astaire, sia nel palcoscenico ma soprattutto nel cinema, nello splendido bianco e nero che almeno per questo periodo ci riguarda e di cui parliamo era francamente un tonico per una società che era precipitata in una grandissima crisi un tonico come continuano a essere i musical, anzi forse si può dire che grazie a Fred Astaire e a Ginger Rogers sua compagna il musical è diventato uno dei generi tradizionali più importanti del cinema americano e continua ad essere rivisitato Ora, De Sica non viene da quella tradizione noi non abbiamo alle spalle come la prepotente operetta che aveva alle spalle il signor Frederick Austerlitz immigrato, i suoi genitori erano immigrati dall'Austria in Nebraska né aveva alle spalle il teatro leggero francese, però aveva la canzone, gli attori napoletani, Petito tutto un repertorio e un vero e proprio patrimonio musicale che si combinava anche per le ragioni di tempo e di storia con dei venti che venivano eh, da lontano. Possiamo pensare che invece della paglietta eh, di eh, Maurice c'era il cappello di eh, Vittorio De Sica, invece del vestito eh, del frac di Chevalier c'era lo smoking. E Infatti fotografie di scena e anche i film ci dimostrano come questo esercito di Deste e Debano era estremamente compatto, marciava forse come direbbe quel sociologo americano per dare tonico a popoli che magari erano spinti dai potenti in altre direzioni prendo per esempio i totalitarismi europei che erano assetati del cinema americano e che non volendo perché ne consideravano troppo forti il richiamo pensavano addirittura di poterlo farlo loro. Hitler e Goebbels tentarono di fare un cinema musicale americano lo stesso tentativo fu fatto in Italia ma proprio per ragioni come dire, di appartenenza a una tradizione che sentivamo di più ciò che veniva in soccorso di attori come Vittorio De Sica e altri teste debono del nostro cinema ricordo Roberto Villa ma anche Amedeo Nazzari era la commedia sofisticata e di questa commedia sofisticata Vittorio De Sica era il principe. Ma di De Sica, di questo esercito delle teste, da cui De Sica uscì, ne riparleremo domani in una nuova puntata di Le 8 della Sera. Alle 8 della Sera. Vittorio De Sica di Italo Moscati. A cura di Angela Zamparelli. Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it